0: Evangelho de João hoje, né? Que vem falar das árvores que dão fruto. E quando eu li o Evangelho, Deus me incomodava no sentido de... Colocar no meu coração que, na maioria das vezes, a gente foca... No versículo que fala a árvore que não der fruto, será cortada. E aí Deus me falava, filha... Muitas vezes a gente... Quer apenas... Falar esse versículo como forma de gerar um temor nas pessoas para que as pessoas venham até mim. Mas não é esse o intuito. O intuito é que elas próprias, ao ler esse versículo, elas tomem consciência de que para gerar frutos elas necessitam de mim. E que eu não quero as cortar. E muitas vezes a gente se usa disso como uma maneira até de assustar os nossos irmãos para que eles... Venham a Deus a ferro e fogo, né, digamos assim. E aí, logo depois eu vi uma frase que Nossa Senhora de Fátima perguntou aos pastorinhos né? e ela questionava assim a eles: Quereis vos oferecer a Deus? E aí era exatamente. O que Deus me dizia no coração, que Ele queria justamente isso através dessa passagem de hoje. Que nós nos ofereçamos a, eles, a Ele, não porque vamos ser cortados, mas por um ato de amor. Por um ato de estar unido a Ele, que é a videira verdadeira. Né? Deus não quer que nós sejamos atraídos por Ele por um temor, por um medo. Por um medo, na verdade, né? Porque temor a Deus é não querer se separar dEle. Então, eu deixo essa reflexão para que a gente entenda que Deus, Ele quer que nós sejamos o primeiro fruto da árvore. Através de uma atitude de amor e não de uma atitude de medo. Louvado seja Deus. Deus abençoe você.
1: ado me
0: Olá meus irmãos, passando aqui hoje para partilhar um pouco sobre o Evangelho que está lá em Lucas 6, do 12 ao 19 e hoje nesse Evangelho Jesus vem nos ensinar com muita clareza né? a importância da oração o quanto que é importante nós buscarmos em Deus uma resposta mas essa resposta ela sempre vai vir de maneira concreta, no secreto Jesus nos ensina a pararmos para orar para escutar de Deus aquilo que é a vontade dele Principalmente quando vamos tomar decisões importantes na nossa vida Que a gente não se limite, que a gente não se omita A buscar aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida Aquilo que é a resposta do próprio Deus para nós E só encontraremos isso através da oração Jesus nos dá esse grande ensinamento hoje Esse olhar dá importância para a oração, dá importância de nos colocarmos como mendigos de Deus à busca de suas respostas, das respostas para as nossas decisões, desde as mais simples às mais difíceis, porque Ele precisa ser sempre o centro da nossa vida. É nele que descansamos na oração, é nele que o nosso coração se acalma para termos sabedoria e discernimento para dar passos adiante em busca das decisões da nossa vida. É interessante que Jesus faz isso antes de decidir os discípulos que ele vai chamar. Né? E eu tenho certeza que quando Deus olha para cada um de nós, ele nos encontra na nossa oração, ele corresponde aos nossos anseios. E outro ensinamento importantíssimo, né? quando Jesus no evangelho vai citar o nome dos apóstolos. Alguns permaneceram com os mesmos nomes. Outros, ele deu outros nomes, como o caso de Pedro. E nesse mudar de nome, o que é que o evangelho nos ensina? Que quando Deus nos chama, ele nos dá uma nova identidade. Quando ele nos chama, há em nós uma mudança. Há em nós uma mudança de postura, uma mudança de resposta, uma mudança de decisões. Sempre Quando há um chamado, há uma resposta diferente. Há uma mudança de vida. Não existe um chamado concreto se a gente não encontra em Deus a nossa identidade. Se a gente não corresponde a essa nova identidade que Ele nos convida. E para finalizar, né, o Evangelho termina dizendo que as pessoas se aproximavam de Jesus porque saía dele uma força. E porque quando tocavam nele, elas eram curadas. Nós precisamos, meus irmãos, entenderem uma vez por todas... Tudo o que necessitamos, toda força, todo apoio, toda palavra, toda cura, ela só pode vir de Deus. Ela não vem de outro lugar senão do próprio Deus. Então que nós busquemos a Deus em oração, que nós busquemos ouvir o Seu chamado, que nós busquemos corresponder ao Seu amor e pegar dele toda a força que necessitamos para tomar as decisões das nossas vidas e darmos passos concretos. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Um grande abraço.
1: de mayo
0: Olá, meus irmãos, refletindo um pouco sobre o Evangelho hoje, que está lá em Lucas 17, do 11 ao 19. Jesus, nesse Evangelho, ele vem revelar né, a ingratidão do ser humano, a incoerência nas nossas respostas para Deus. Muitas vezes a gente quer receber a graça, a gente quer receber o milagre, e quando recebemos, simplesmente vamos embora, sem olhar para trás.
1: Não temos a sensibilidade
0: de retornar, né? de agradecer. Não só de retornar, mas de permanecer com aquele que nos deu a graça do, do milagre, a graça da cura. Nós simplesmente ignoramos. Né? Nesse Evangelho, Jesus revela né? o egoísmo que há em cada um de nós. A incapacidade de agradecer A nossa incapacidade de, de sermos coerentes E correspondermos ao amor de Deus Não por interesse Mas um amor sem reservas Um amor que corresponde apenas por amar Um amor desinteressado Jesus um cura dez leprosos Dos dez apenas um retorna Interessante que esse um era um samaritano que não poderia, por meio de ter contato um direto com Jesus. Jesus, ele cura esse leproso que estava no meio dos dez, mesmo sabendo que ele era samaritano. Porque o Senhor olha para a nossa miséria e sabe que mesmo a gente sendo grato, a gente sendo incapaz de corresponder ao amor dele, ele nos dá a graça de sermos curados. E sermos alcançados por seu amor, por sua misericórdia. Com essa palavra de hoje eu queria que nós olhássemos para a nossa vida, para a nossa caminhada. E começássemos a entender e perceber quantas curas nós já recebemos em nossa vida. E diante de tantas curas, quantas vezes nós temos agradecido. Quantas vezes nós temos correspondido a esse amor que nos constrange. Que esse evangelho possa nos incomodar, a nos colocarmos mais a serviço, porque temos vivido uma vida de muita ingratidão, uma vida que não sabemos corresponder ao amor de Deus, que queremos apenas espremer esse amor, que queremos apenas consumir esse amor, simplesmente por um, um egoísmo, por queremos tudo para nós. Entender que o Evangelho ele é uma vida não em dupla, não porque Jesus nos exige isso, mas porque nessa correspondência ao Evangelho nós vamos sendo mais e mais curados e vamos nos aproximando mais e mais de Deus, daquilo que é a nossa essência e para o real sentido para o qual fomos curados e alcançados pelo seu amor. Que essa palavra possa me constranger hoje, gere no seu coração. Um desejo de gratidão e de correspondência. Correspondência principalmente em atitudes. Deus abençoe.